0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势和新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后也会发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天来聊聊微软的执行长 Satya Nadella 和他的自传《刷新未来》。目前接任微软执行长将近十年的 Nadella， 他是怎么样带领微软成功转型的？甚至在2017年的时候，他就已经看见人工智慧的未来，提前布局了下个科技前沿 AI、量子运算跟混合实境等等。今天呢，这些内容都会在我们的节目当中来跟大家介绍和讨论。最后呢，也要分享一个重要的消息，就是接下来我会在12月1号推出付费版的电子报。在节目的最后，也会跟大家介绍这件事情。老样子呢，就来开场先聊一下，不知道大家会不会有做年度复盘的习惯？我自己是有这样的习惯，就是会稍微看一下今年做了什么，然后年度计划达成了多少。可以分享一件事，就是在今年难得达到其中一项，就是电子报的订户超过 2,000 人，目前大概是有 3,000 名左右。每一年的年底啊，我通常都会写一些东西来回顾，说今年做了什么，然后做好什么，做不好什么，有哪些地方可以改进。但是通常这个过程就会蛮拖延的，因为我通常都要到隔年的二月才写完，因为这时候刚好是农过农历年嘛，所以就会一口气把年度回顾啊，或者是新年计划就把它全部写一写。那我想说，今年就不要再拖这件事情了，所以我打算提前一个月来写。所以这样应该就会有机会可以把它写完吧，因为有时候这种东西写一写就很容易掉到回忆漩涡里面，然后你觉得有一个借口偷懒不想写。总之就是在回顾的这一段时间，这一段时间发生了什么事情，就发现哇，这一年其实最大的转变就是好好坚持写作这件事情。之前。可能有在节目提过，就是电子报是去年生日我给自己一份生日礼物，就是这件事情要坚持一年。去年就觉得说，诶、欸，我自己喜欢写作，可是好像也没有很认真在写，因为有时候会两周一根啊，或是三周一根这样子。因为我那时候给自己的目标是，我需要一周一根，就是让自己定起了一个输出。但是因为你这种东西写在部落格，就比较不会被人家发现，就是说，哦，你如果这一周没有跟的话。其实多数的人是不会发现的、啊，因为不会有不会有很多人常常在上你的布洛格看你的东西，除了你自己之外。所以那时候我就觉得自己在输出这件事情变得很不稳定，所以我就想说 ，OK， 那如果我要让这件事情变得是更有纪律的话，我就透过电子报的方式，让我一周发一次，这样子有固定的输出，我就会有固定的输入。所以，与其说这是一个生日礼物，不如说是一种挑战。挑战把一件事情做好，然后把这件事情坚持一年。所以在过去的一年当中，我都每一周有一根的状态，我就觉得天哪、啊，真是拍拍自己的肩。总之呢，在电子报经营快一年之后，也在今年八月的时候开启了 Podcast。虽然在八月开启了 Podcast， 正式开启了 Podcast， 但是在这之前，大概有试录了几集。说一个有趣的方法，就是关于我自己的方法。因为我开始写作的理由啊，很有趣，就是因为同样的事情我不想要讲第二遍，所以我就会把它写下来。是当有人在问我同样的问题的时候，我就会直接把这个链接贴给对方，就是我实在有点懒得解释了。但是这就变成说，哦，我写作能力是还不错的，但是呢，我说话的能力就没有这么好，就是我在口语表达上面就是很容易会 K K 的、啊，或是有一些。用词、最字这件事情，在一开始的时候其实超明显的。当然，就这样过了三四个月之后，也从一开始的讲话卡卡，到现在应该有比较顺了一点。我想，总之在这一年当中，收到了很多善意跟鼓励，然后也觉得这件事情非常的幸运，所以很谢谢愿意花时间收听 V K 科技阅读时间的听众。也、yeah, 谢谢愿意花时间收看 V K 科技阅读时间电子报的订户。接着，我们就进入今天的主题叫。j s a t y a Nadella 在先前 Open AI 工斗当中啊，微软的执行长 Nadella 他就力邀了 Sam Altman 跟 Greg b r o o k m a n 加入微软。这一件事情呢，也被外界认为是一个相当聪明的一步，因为他就直接防止了其他人来挖角这两个重要人物的机会。所以呢，有人就说微软是这一个 Open AI 工斗当中最大赢家，但后来我们就知道 o l t m a n 跟 Brookman 都回到了 Open AI。在这之前呢、啊，我对于 Nadella 的印象就是一个“垫电池三碗公”的人，他很像那一种大家在国高中时期可能会有那种同学，是说哦，我考前没读书，但考出来超高的同学。我觉得 Nadella 超像这样子的人。他在今年年初的时候就接受了《The Verge》的采访，说。Google 是搜寻领域的八百众大行星。我想要让人们知道是微软让他们跳舞。我认为那一天将会是美好的一天。他接着说啊，在搜寻领域，他做了二十年的时间，他一直在等待为搜寻领域带来更多竞争的一天。我就觉得他超级像是福利连的，就是大家会。误以为他们可能是还是好几年前的微软，而低估他们。可是他们实际上变得超级强大，因为他在这背后布局了很多年，所以他可以很有底气地说出来：“我要让 Google 跳舞。”可是啊，这个“电电吃三碗公”的 Nadella 呢，他在一开始的时候并没有预期到他会在美国成家立业，甚至是进入微软。所以接着呢，我们就来聊他在进入微软之前。是经历过什么样历程，然后造就今天的 Nadella。现年56岁的 Nadella， 他在担任微软执行长将近十年的时间嘛。可是他在年轻的时候是完全没有预期到他会在美国成家立业，甚至一开始也没有预期到他会进入微软。他在印度出生啊和成长，他最大的梦想呢就是上一所小型的大学打板球，板球是他最喜欢的运动。出社会后呢，就是在银行工作。可是这之中为什么会出现一些转折呢？因为这跟我们后来看到的是完全不一样的故事。他就说他当时在考大学的时候失利了，他没有通过印度理工学院的入入学考。印度理工学院呢、啊，就是三个傻瓜的剧情背景学校。但是他当时没有考过这个入学考嘛，他也有两个备案的选项，其中一个呢就是到美国的 MIT 念电机工程系。另外一个是到另外一个学校去，最后呢，他选择到了 MIT 念书，所以他就去了美国念书。那 d e l a 呢，他在申请研究所的时候，一直希望会被拒绝，因为他没有特别想要离开印度，但是他后来还是申请上。念完硕士之后啊，他就毕业了嘛，毕业他就加入了升阳电脑，工作几年之后啊，他就在当时想要去念 MBA， 也就在思考说。他有没有进入投资银行的可能性？就是一开始我们说，他对于自己未来的想象是进到银行工作嘛，所以他当时也在想说，他有没有机会进到投资银行。所以基本上，你完全看到说，微软没有出现在他的考虑名单上面，他也没有想过他会加入微软。但是让他进微软的契机，就是当时在。招募 Nadella 进微软的人啊，相中他对于三十二位元作业系统的背景，所以最后呢 ，Nadella 就决定加入微软。他在二十五岁的时候进入微软担任工程师，到现在一路变成执行长。这边有一个很有趣的招募故事，就是面试官问 Nadella 说：“如果你看到有一个婴儿躺在马路上哭，你会怎么做 ？”Nadella 就没有犹豫的就说：“打九一一。”后来面试结束之后，面试官跟他说：“小子。”你应该要更有同理心一点，先把他抱起来。最终呢，他还是录取了。这这些呢，就是一开始 Nadella 决定从印度到美国生活的转折，从没有想要过进入微软到成为微软的执行长。接着呢，我们就来介绍他在接任执行长之前都在做什么。<音> Nadella 在接任执行长之前，大概有十多年的工作时间。接下来我们会比较聚焦在。他要接任执行长之前的五到六年，大概是2007到2014年这一段时间。但为什么要特别聚焦在这一段时间呢？是因为这段时间发生了一件很重要的科技大事，就是 iPhone 出现了，行动装置出现了。我们可以大概粗略的把微软的事业体区分成三大板块，就是 PC 跟伺服器，还有云端，还有后云端时代。那后云端时代呢，又包含了三个。就是混合实境、量子运算跟人工智慧。身为老微软人的 Nadella 呢，他其实就在一开始的时候参与了 PC 跟伺服器，后面的云端跟后云端时代，基本上都是由他去开创出来的两个重要时期。2 0 0 7年6月的时候啊 ，iPhone 正式上市了。这时候不仅开启了行动装置的热潮之外，也可以想到的是，智慧型手机跟平板电脑销量开始攀升。当时的线上搜寻业务跟广告营收都开始大幅成长。如果稍微熟悉微软的听众，就会知道微软错过了行动装置革命，但是他们要挽救这个错过行动装置的热潮啊，所以微软就在2013年的时候决定收购 Nokia 来抢占他们智慧型手机的市占率。当时的 Nokia 是市占排名第三的手机，它的前面是 Apple 跟 Android 系统的手机。虽然微软成功收购 Nokia， 可是最终呢还是以失败为收场，因为最后他们裁撤了超过一万八千名负责 Nokia 手机跟服务相关的员工。错过行动装置革命这件事情，已经让微软落后了。但当时又发生了另外一件事情，对于微软来说是一个蛮严重的致命伤，就是 PC 销售成长停滞了。这件事情也可以预期，因为智慧型手机跟平板的出现，让更多的消费者去购买这两种产品，但这就导致 PC 的出货量一直没有成长嘛。PC 对于微软来说是一个很重要的金积目。过去数十年来啊，全球 PC 的出货量都是稳定成长的，但这段时间开始 ，PC 的出货量停止走下坡，在这个出货，在这个 PC 出货量下降。再加上错过行动装置革命的时期，微软决定做一件事情，他们决定投入更多的资源在云端事业。可是你一定会想说，哎、欸，这是突然开始想要这样做的吗？当然不是，因为最早开始做云端运算服务的是 Amazon， 他们推出 AWS， 在2006年的时候，他们就开始推出 AWS。隔没有几年 ，AWS 开始获利，到现在成为云端服务市场当中的领领先者。而且呢，在这一段时期 ，Amazon 就有就有十八万的研发人员在 AWS 上面开发应用程式跟服务。会压住云端事业啊，不仅仅是因为 Amazon 推出 AWS， 也和微软的前执行长 Steve Ballmer 的布局有关。他认为不可以一直依赖 PC 跟伺服器，所以他决定要建立 Windows 跟 Office 之外的竞争力，也就是云端。微软也认为云端服务的到来是一个必然的未来啦。因为1980年代的时候，微软跟苹果推动了 PC 革命嘛，让大家可以在家里或者是公司都可以轻松的使用电脑。到了1990年代的时候，可以透过网络分享资料，不用不用再用。磁碟去储存，可是随着资料不断的增加，这也大幅增加了维维护伺服器的成本。这些呢，就都推动了一件事情，就是云端服务的出现。云端服务的提供者在全球购买了庞大的资料库中心，接着呢，再用低价的方式去租给用户。随付随用的运作模式也会让用户更有弹性的扩增啊，或者缩减。随付随用就是说，哎，我今天现在要用某一个。云端服务了，那我就可以直接付款开始使用。所以它的方式就是变得非常简单，而且非常快速。这时候 ，Nadella、啊、他也被前任的执行长 b a l m e r 就是清点说：“哎、欸，你来做线上搜寻跟广告事业部的工程主管，要他接手云端诞生的新事业，也就是 Bing。这个是一个以线上啊跟云端为主的业务。他希望就是说，所有东西都可以直接在手机上存取。”所以呢，德拉他也算是一个建立微软云端事业的关键推手之一。这里呢，我们就讲完了2007年到2014这段时期，微软它经历了错过行动装置热潮啊，跟 PC 出货量下降，以及 Nadella 在当时成为了微软在云端服务的重要推手。接着呢，我们就要来聊 d e l a 他当时是怎么样脱颖而出，接班微软的执行长。2013年的时候， b a 鲍尔默他就在宣布说：“哦，我要以72亿美元收购 Nokia 之后呢，他就丢下了他即将要退休的震撼弹。当时呢，要成为微软执行长的人很多，包含说当时有福特汽车的执行长 Alan m u l 伦·穆 l y 跟蛮多微软收购公司的高层，包含像 Skype、Nokia 等等。Nadella 也是其中之一。n a d e l l a 跟这些人最。不一样的地方就是，他是一个老微软人嘛，他在一九九零年代的时候就加入了微软，所以基本上呢，他熟悉很多微软的业务，包含像我们刚刚提到，他经历过 PC 跟伺服器的时期，也负责了云端事业。对于微软真正的了解，我觉得他真的比其他的人选都要多很多。但我觉得有一点让他胜出的原因是。因为他深深的知道微软的问题是什么，在你要成为执行长之前，你要先提交一份报告给董事会，你要说，你要说一下你你想象的微软未来是怎么样啊？那你要怎么样带领微软等等的，大概是这样的内容。他当时就说了，他想要做的事情是带领微软重生。我觉得他是一个非常有洞察力的领导者，因为当时他已经看到微软内部的组织很僵化、很保守。所以他在报告当中啊，就写到说，他要从内而外的去改变微软，不只要改变组织文化之外，他也要追求新的科技。他就说，微软过去在业界是领先的状态。他就说，微软过去在业界是领先的状态。这件事情确实可以让他们在追求短期利润啊，跟稳定的现金流可以让持续下去。可是他也相信，就是说。要回归到自我价值跟创新，才可以去追求更长远的价值。所以他想要尝试更多的普及运算跟智慧环境感知技术。最后呢，他就成为了第三任的执行长。他在二零一四年接任微软执行长。他前面的两任执行长呢，分别是 Bill Gates 跟 b a l m e r 在这个将近十年的时间里面。Nadella 他要做了哪一些事情，带领微软转型、再度重生，是我们接下来要聊的。接手微软执行长的 Nadella 有一个很特别的地方，就是他比前面两任执行长都更能接受合作伙伴关系。比如说，微软跟竞争对手合作，就是苹果，或者是跟 OpenAI 合作，这个很有趣。我前几天在看 WSJ 的报道的时候。他也提到了这件事情，就是 Nadella 有一个很特别的地方，就是他非常喜欢跟人家合作，而且这个合作呢是可以去创造出更大价值的。这个我们等一下也会聊，但我们现在先聊的第一个，就是他上任之后，他要处理的第一件事情就是 Nokia 的收购案后续发展。他就在《刷新未来》这本自传当中，他就讲到说，当时在收购协商的时候 ，Boomer 就要他。的部署们针对收购案进行公开投票，就是问大家说：你是赞成这个收购案，还是反对这个收购案？当时的 Nadella 呢，他就投下了反对票。他的原因是说，手机的市场不需要第三个生态系，除非能够改变游戏规则。因为市场上面已经存在了 iOS 跟 Android 系统的手机，而且也都成为了市占前两名的。玩家，当然，微软希望透过收购 Nokia， 让 Nokia Nokia 本来就已经采用 Windows 的系统了嘛？他们希望说加速去发展 Windows 手机的生态系，但是这件事情最终的结果是失败的，因为裁了将近快2万名的员工。可是 Nadella 也说，就是这让他学到很宝贵的一课，就是收购低市占率的公司永远都有高风险。不过也是因为错过了行动装置的革命，让微软位居在后发者的位置，让他们在云端服务啊跟行动领域上面有了更多的布局。而这件事情呢，让他们建立了完全不同的策略。这个策略就是说，让自家的云端服务可以横跨不同的装置跟平台上面运作。所以他们就为 Windows 开发了新的硬体，让运算变得更个人化。透过这样的策略呢，他们再回到手机这个战局当中。就如果你要把这些行动浓缩成八个字的话，就是行动至上，云端优先。我觉得 Dell 厉害的地方不是只是合作而已，而是可以建立超越竞争的合作关系。比如说、啊、当时，比如说当时 iPhone 内就出现了微软的应用程式，这些事情就蛮惊艳大家的，因为长久以来大家都知道。微软跟苹果之间是相互竞争的。iPhone 手机内里面有 Outlook 或者 Skype、Word、Excel、PowerPoint 这些经典的微软软体，就很惊艳大家。大家完全没有想到说，哎，原来微软跟苹果除了相互竞争之外，是还可以合作的。Nadella 其实就在他的书里面有讲说，合作太常被视为一种零和赛局，不是你赢就是我输，导致于大家都忘记了，从1982年起，微软就为 Mac 电脑设计软体。所以他也重新找回了合作策略，跟苹果建立合作伙伴关系。他在书里面就有提到一个他很常被问到的问题，就是什么时候适合合作而不走收购？他就说这个问题啊，要用另外一个问题来回答比较贴切。他就说，怎么样才可以为顾客创造更多价值？合而为一，还是维持两家公司？他认为成功的收购都是从合作开始，最初呢也都是先从审慎分析客户的需求开始。他就说，过去几次微软的收购啊，都是从合作开始，包含他们以260亿美元买下的 l i n k i n 也都是这样子。我觉得这件事情是奈德拉很擅长的，就是他会从用户或是顾客的需求和体验出发，去思考说如何才能在不同的装置跟平台继续使用微软的服务。即便这件事情要跟竞争对手合作，它也是可以找到超越竞争、可以合作的切入点。我们刚刚讨论的都是微软跟苹果之间的合作嘛？但是云端之后呢？下一个科技前沿又在哪里？当时微软就压住了三大领域，包含混合实境、量子运算跟人工智慧。虽然我们现在看到微软在人工智慧上面有很多成果。可是，其实这件事情他们也在好几年前就开始布局，所以这边也不得不佩服 n a 奈 l a 因为他在2017年的书中就已经勾勒出对于人工智慧的想象。而且，你从现在回去看，就会发现，哇塞，他真的是一步一步都达成了。他就说，我们的目标是做出拥有人工智慧的工具，并且融入到所有个人助理、应用程式、城市服务跟基础设施当中，把人工智慧融入到旗下的产品，比如说 Office 365啊这些。都会希望说，让更多用户专注在更重要的事情上面。所以，二零一九年七月的时候，微软也开始跟 OpenAI 建立合作关系啊，投资了三十亿美元。到二零二三年的时候，微软又再投资了一百亿美元。对微软来说 ，OpenAI 的语言模型已经成为微软最新 AI 服务的关键，他们也成为 OpenAI 将新的 AI 技术商业化的首选合作伙伴。然后反过来看的话，就是 OpenAI 也需要。微软云端运算服务平台跟资金来支援他们的 AI 模型。最后呢，我觉得 NATILLA 的商业策略就是一个超越竞争的合作关系，可以把它理解为就是竞合。NATILLA 他在书当中就一整章都在谈合作，怎么样建立合作关系啊？我觉得台湾翻译翻得蛮好，他把他把那一章节翻译成“会交朋友才有竞合”，因为超越竞争关系的合作就是一种竞合嘛，所以。有一本书叫《竞合策略》，很好看。它里面其实就在谈竞合的概念。它就有提到，就是说商业的赛局跟其他赛局最大不同的地方，就在于它允许不止一个赢家存在，也会随时发生变化。比如说，像是西洋旗或是运动竞赛这些赛局，通常都有一个裁决的机构，可能是裁判决定谁是赢家，谁是输家。可是，在商业的赛局当中，大家会因为不同人的利益而不断地去改变这个赛局，甚至不断地改变这个赛局的结果。所以，改变是赛局理论非常特别的地方，因为不只要改变你的参赛方式，你要改变赛局本身，你要透过去塑造自己参与的赛局，让它符合你的利益。你有你才有可能真正的获得胜利。要如何改变呢？合作跟竞争是比较常见的方式，创造价值的本质是合作，争取。价值的本质是竞争。如果想要创造价值啊，你不太可能只是靠自己的力量去完成开发性市场或是拓展既有市场。中间你可能需要依赖一些供应商、员工、顾客等等角色，你才有可能把这个饼做大。但是在做饼之外，也有一个很重要的问题，就是分饼嘛。所以分饼的时候，你就很难不避免有竞争的状况出现，因为企业之间会相互。抢夺市场之外，客户、供应商也都希望从这个市场当中分到一杯羹。竞合的概念啊，就是说，只你创造出你能争取到的价值，这件事情听起来好像有点抽象，但是其实他想要强调的就是你要去跟互补者合作。这边也是我觉得 n d e l l a 很厉害的地方，跟互补者合作这件事情会让你自家的产品跟服务变得更有价值。比如说，硬体需要软体。就是很少人可以一很少一个人可以单打独斗的在某一个市场当中生存。互补者他的概念就是说，顾客喜欢同时拥有你跟另外一位参与者的产品，胜过单独拥有任何一个产品。竞争者就是说我非 A 及 B， 就是我我只会在两个产品当中选择一个。举例来说，就是对顾客来讲。拥有单一 Apple 的产品，或是 Office 的产品，或是两个合而为一，其实是最最后的那一个才会更具有吸引力嘛？就是我当然是要在 iPhone 可以使用 Office 的软体这一件事情，它才可以帮助我大幅的提升生产力。我不会只会想要用 Apple， 或者我只会想要用 Office 的产品。这一件事情是他们两个同时在使用的时候。可以创造出更大的价值，这个就是互补者的概念。而我觉得 n v e l l a 他就是把这一件事情看得很透彻。虽然跟 Apple 是一个竞争的关系，可是我可以借由跟 Apple 合作，绕开竞争这件事情。我们透过合作去创造出更大的价值。所以他在跟 OpenAI 的合作当中，其实也创造出类似跟 Apple 相似的互补者的效果。这也是我觉得他可以把局看得很透彻、很厉害的一点，就是他很聪明地知道他要怎么样去跟别人合作，去创造出对双方都有益的价值。这一件事情很不容易，我觉得也是成就他最独特的地方。接着呢，就来分享我即将在十二月一号的时候推出付费版的电子报，在。历经蛮多周，就是在 Pockets 当中啊，分享了推出付费版电子报的挣扎，还有那些超赞的读者回馈，跟电子报可以提供什么样的价值。很开心也可以跟大家分享，就是接下来在12月1号的时候，我要推出付费版的电子报内容。每一周呢，会有一篇以科技趋势、新创故事为主题的长文，大概是四千到六千字。之后呢，会透过方格子跟 First Story 的电子报系统去发送内容。后续我们也会在 Facebook 上面公告详细的方案。虽然在推出付费版之前有很多的挣扎跟心魔，但是可以把电子报推到下一个阶段。我觉得这些心魔可能都还会在，可是我也蛮期待，就是在这个过程当中的一些成长跟变化。在上一集的 Podcast 当中，我们邀请到阅读前哨站的瓦基来聊聊个人知识管理。他在最后面的时候就分享了。他一开始在录 podcast 的想法，他没有很喜欢自己的声音，所以他对录 podcast 是有一点排斥的，然后也很担心大家会不喜欢这样的声音。可是他录完之后呢，就有蛮多人都持续在敲碗啊，希望他可以制作更多这样子的内容。所以他就转念一想，就是说，如果这一百个人当中，里面有十个人喜欢我的东西，那我做这件事情就很有价值。所以我觉得这件事情也给我蛮大的启发，所以期待12月1号有你一起加入这一趟旅程，也希望内容是对你有价值的。以上就是今天谈 Satya Nadella 的内容。喜欢这一集的内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周三更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 收听。我们下次见，拜拜。